0: 刚才呢，我们在说到这个海事卫星通信手机这个情况的时候呢，我还说到了这个费用，应该来说相对还是比较昂贵的，是吧？啊，比这前些年还是有所下降的
1: 。这个手机的这个价格呢、嗯，现在也降到这个普通民众
0: 可以消费得起的这个。但是，真正的那种能够就是大规模的，或者说能够适应咱们一般的这个普通民众使用的民用卫星通信手机，应该说是不是会更加的受欢迎呢？啊，这种当然会了，当然这个话费
1: 也会比较贵一些。那么我们看到啊，这个随着三星呢实质性的从中国市场出局，华为呢窜升至全球第二，那么国产手机各大品牌围剿苹果并割据定型的这种局面呢，我们看起来应该是已经成型了。那么在这种前提之下，那么各家各个厂商呢，肯定是有自己拿得出手的不同的这种产品出来。我们看这个华为、小米、OPPO， 包括 VIVO， 这个算是第一梯队的这种厂商呢，已经占据了大部分消费者的这种视线。小品牌看起来好像没有什么生存空间。那么，然而呢，因为这个《战狼2大火的户外手机品牌 AGM， 那么在日趋同质化的这种手机市场呢，为特定消费者群体提供了绝对差异化的这种选择。呃，它的这个主要在哪个方面呢？我们看到，因为那个《战狼2啊比较火的时候，大家会看，主要是三防手机。啊，在三防手机这一品牌这个品类里面呢，啊，让我们看到另外一番景象。这个 A G M 的 X 3呢，这个进行了发布，这是新一代的这个旗舰机啊，定位叫地表最强户外机，起售价格呢在 3,499 元。那么发布会呢定名叫喜马拉雅新品发布会啊，我不知道是不是跟那个喜马拉雅那个 F M 是有关系，还是使用了喜马拉雅山的这个四个字呃，一开始呢，这个东西就比较吊足大家的这种胃口。三防手机大家固有的印象是什么？因为防水啊，没防尘、防高压、防摔啊,啊，主要是防摔、啊<笑>啊。这个防水其实很重要啊。有一次我的这个当时用的是华为 Mate 八啊，在海边掉水里头了，掉水里头之后捞出来的时候，发现海水已经把这个摄像头。那一、个、段儿已经让它短路，然后腐蚀掉了。嗯，啊，这是当时的这么一个情况。所以说，有一款防水的手机呢，在户外还是很有帮助的。那么，这大家可以看啊，这个三防手机除了这些特点之外，嗯，还有一个大家不太满意，也就是在户外使用的时候，性能相对来说不如这个最新款的这种手机，它的这个性能好。嗯，性能比较卡顿。那么，我们看这个 A G M 的这个手机，之前那个 X 二也不例外。嗯，那么在这次 X3 身上呢，我们看到啊，一个是外观不一样，另外就是旗舰手机的性能有所突破，这个突破性之大，让我们忍不住把它这个三方性能放在外观还有这个性能之后。这个外观方面呢，大家可以看啊， 5 9 9寸的这个1 8比九的这种屏幕，啊，虽然没有采用主流的全面屏设计，但是摆脱了传统三方手机棱角分明的这种金属边框，还有标志性六角螺丝的这种设计，啊，这个改变是比较大的。啊，采用了上下八十度，这个硬度软胶包裹的这种边框，啊、呃，让这个看起来呢比原来看起来要好看一些。另外呢，它自己定位的这个地表最强，那也是它自己推出的首款民用通讯手机，这个参数呢还是不错的。呃，外观上有点像这个普通智能手机靠拢，然后呢，这个在三防功能上也并不是。比原来差很多啊！内外防摔、内外防水、内外防尘，这个整机的内部还有外部都达到了民用、啊、IP68 的这个标准啊！强悍的这种三防能力还是不错的。而且按照他的说法，通过了这个美军标的这种认证，这是他的这个一个情况。那么户外手机呢，除了能够应对户外极端环境之外，首先你得是一部手机啊，通信能力也比较重要。嗯，它的这个户外应用场景主要是。这个极端气候的挑战啊，应对登山极寒的条件下的时候，它经受住了零下三十摄氏度到这个六十摄氏度的这种极端温度的考验，并且在极寒模式之下呢，可以支持手套模式，你说隔着这个戴着手套就可以直接操作，嗯，不需要你把这个手伸出来，因为那个时候比较冷，啊，容易产生这种冻伤，呃，他们自己的说法是能在喜马拉雅山上打电话才是真正的户外手机，就是他的这个说法，嗯，当然你这个也需要这个信号啊。那么，它推出的这个极客版呢，在无信号环境之下，主要是通过卫星模块实现通话。呃，目前这个天通卫星的通讯范围呢，覆盖了整个中国。呃，在中国任何角落，拿起 A G M X 3极客版的这个手机都可以拨通电话，即便是在喜马拉雅山上。这也就是这次为什么 A G M X 3发布会，就是八月底那个发布会，命名叫喜马拉雅发布会的这个原因啊。这是它的这个手机。呃，大家可能会问，它这个东西。当然比较贵，因为那个极客版的定价在一万四千九百九十九，啊，这是比较贵的。呃，他为了让大家能够用得上，他比如说你去户外，你又不是天天去户外，对吧？对。他提出了一种租赁的这种服务，每天是二十九块九。哎，这个可以考虑啊，啊临时出去的时候临时去租用，啊，可以说是深刻把握到了这种消费者的这种需求，提供的这个服务呢比较全面，而且性价比还是比较不错的。呃，主要是要提到用户体验，尤其是户外体验，更好的外观呢，更强的三防啊，以及卫星通话能力。现在这个未，还是卫星电话呢，一般价格都在多少？呢？都在一万元左
0: 右啊。这个极低的价格能够探到九千，高一些的大概就是一万五。所以说，你想要飞入寻常百姓家，啊，这个我觉得呃还呃可以采取刚才我们说的租用的这个方式啊。你比如说出去去户外探险的时候，你顶多就两三天的话，这个下来这个费用还是可以接受的啊。对
1: ，按照他们的这个说法 ，AGM 占全球户外手机市场大概是百分之三十份额啊，不是全球手机市场，是全球户外手机市场。年销量在一百五十万部左右，啊，这也是这个小一些的这个厂家为了突出自己的这种性能呢，嗯嗯、在有些方面进行了这种深耕，所以说以后在同质化比较严重的这种智能手机市场，有更多的这种细分领域选手为消费者呢提供更多差异化的这种选择，啊，预计呢这个还有一款定制版手机跟那个《碟中谍六》合作的
0: ，啊、哦，呦呵，嗯。
1: 那这个估计拿在手里都很酷炫啊,啊！预计就是9月初发布，我不知道这会儿它到底发布了没有。啊，说完了这个《碟中谍》，大家可能知道有些这个科幻电影里头经常会用到有一些比较科幻的元素啊，比如《钢铁侠》里面、嗯。那么我们之前呢也曾经给大家多次讨论了，说这个机械外骨骼的这种使用。其实呢，这个机械外骨骼啊，现在已经有应用，而且应用的这种场景呢比较多。最近一段时间，福特公司呢和美国康复机器人公司进行合作，啊，帮助他的员工变身超人。他现在使用的是一种用以提升并且支持人工臂力的可穿戴设备。这个每只手臂呢能够提供五磅到十五磅的升力辅助。这个穿戴设备，我看了这个照片，相对来说比较轻便，也不笨重。手臂操作的方式呢相对来说比较简便。呃，他这个呃东西呢适用于身高一米五。一米五二到一米九三的工人啊，你看有些女性个子比较低的，她就可以使用到这种。呃，据了解呢，通过这种先进的可穿戴技术，福特员工可以减少工作疲劳，甚至可以防止受伤。哎呀，这个太好了
0: ！哎呀，我就想起来，下次如果再去超市买这个五十斤面的时候啊，要要要能有这样一个这个东西是吧？这个可穿戴设备往一一穿，那轻轻松松的就把这个一袋面。给举起来
1: 了啊、嗯！你可以轻轻松松把它给扛回家。那么大家可能会问，这个东西穿戴起来到底什么感觉？福特员工对于上述可穿戴技术的这个接受度是比较高的，这个、贴合度应该是很高啊、嗯，尤其是给工人呢能够带来实际的这种助力。呃，截至我们了解到这个消息的时候，全球有十五家工厂以及七个国家的福特员工正在使用这个支持工人臂力的可穿戴设备，包括福特北美装配厂以及亚太、欧洲和南美洲的一些装配厂。那么他的这个美国康复机器人公司呢，呃，简单给大家介绍一下。2 0 0 5年的时候创立于美国加州啊伯克利啊、呃，是穿戴机器人外骨骼专业康复市场的一个领导者。2016年的时候在美国纳斯达克上市啊、呃，主要做的就是康复啊、呃，大家可以想象一下，他除了对这些呃日常的应用有帮助之外。对一些这个残疾
0: 人啊，肢体不便的，也可以起到相应的这种帮助，在医疗辅助方面呢，也能够发挥很重要的这个作用。嗯嗯，所以我觉得这个非常好，有可穿戴的设备啊
1: 啊、嗯！当然了，你有可穿戴的设备，你如果在这个飞机制造厂，你想举起来什么？
0: 零件啊，零件<笑>对，一些大的零部件儿，你我在开玩笑啊。你要是我们知道飞机上的这个零部件儿，那一个都很沉的啊。啊，要不给你弄个战斗机的机翼让你举一样？那算了，这个事儿还交给你比较合适啊。你有、啊、你有一些蛮力啊。呃、
1: 啊，我们可以用这个叉车嘛？<笑>嗯，对。呃、啊，当然了，有些情况呢出现了之后就不一样了。比如说，你生产了这个机翼，其实你没有机身，你会怎么办？
0: 那就摆空架子呗，这这这多简单！那个机翼，你总不能人穿上这个机翼是吧？嗯、呃，也撑不起来啊。那您，那你造它干什么？那对呀、啊，你放那摆着看呗，或者卖也行。嗯，卖没有人买的啊，除非你给有一些
1: 零部件生产商。嗯、啊，但是这个事情呢，就比较怪异啊。有些人也批评说这个事情比较诡异是吧？啊，比较诡异啊。这个洛克希德马丁公司呢，最近说要跟那个印度塔塔公司进行合作。嗯，从二零二零年开始。
0: 在印度生产 F 16战斗机的机，啊，生产这个机不是一般来说，据我了解，你这不应该是有合同下了订单以后你才开始生产吗？那如果要是按照你说的，啊，你这边也没有合同，啥都没有，你就是这样哭嚓哭嚓，你就开始就生产这个机，你干嘛呢？你这是啊？这个我觉得再说吧
1: 。你看，生产 F 16机的这个工厂呢，按照洛克希德马丁公司的说法是位于印度的这个海德拉巴，那么各生产。合作啊，就是这种生产呢，不会对美国市场造成影响。而且，这个洛马公司的一位高管认为，这也不意味着印度的多用途战斗机招标已经确定项目采用 F 十六战机。啊、呃，其实呢，这个在这种国际合作以及制造飞机方面呢，有的时候会有很多的这种舆论方面的这种例子呀、啊，比进行支持啊，这个我觉得都无所谓。主要是它生产这个 F 十六的这个机翼，真的是在最起码在美国啊。已经没有什么制造厂了，因为美国现在主要装备 F 三十五、F 十六在逐渐的这种淘汰。对，呃，美军现在已经停止采购新的 F 十六，并且也取消了对现有的 F 十六战机进行延寿升级的这种计划。那么，在印度生产的这个机翼不太可能销售到美国去，那外销呢？啊，外销我们看看有没有什么样的、啊、有没有人来买啊,啊？呃，相对来说，美国比较有钱，而且关系比较紧密的这种盟友，一般情况下的要订新飞机的话，要买就买最贵的 F 3 5、嗯、啊。对，但是如果要是没钱的，那那那买 F 1 6吧。哎，呃，这个国家相对来说这个经济条件不好的，嗯，囊中羞涩想买 F 1 6不是不可能。但是问题是，美国手头有大批要退役的这个 F 1 6呃，无论是援助也好，还是卖二手的也罢。这个价格呢，肯定比你一手全新的这个是要便宜很多的，嗯，嗯呃，而且美国呢，经常
0: 以象征性的啊价格一美元把这个东西倾销出去。等会儿，等会儿，这个话有话我得这么理解哈，有的时候啊，你得说是卖家哪有这么傻的。肯定是我跟你说，后面要改装的、哎。改装费肯定要是要另算的
1: 。改装费、后续服务，这个都比较贵的啊、哎。一般情况下都是几倍于战机的这种价格，这个是毫无疑问的。除此之外，还要培养飞行员。对啊，整个这个一系列下来呢，比你这个一美元挣的肯定是要多得多的，这一点大家要了解。那么放眼全世界啊、呃，大家可以看啊，印度有迫切的自己购买这种四代机的这种需求。那么老旧的米格二幺和米格二十七呢，都需要换一下，而且米格二幺据说已经摔得不剩啥了。嗯。啊、呃，一天能出击六次的光辉呢，印度最起码那个明白事儿的，他太不愿意要这个东
0: 西。嗯。因为这个飞机呢，确确实实，呃，很光辉。其实际上就是说白了，你也不用说了那么那个啥，就是印度军方经常不太想要，就这个意思呗，对不对？啊、嗯，所以，啊、嗯，所以，嗯、<笑>所以大家可以看啊，洛<笑>马公司这个、嗯
1: 、说的这个话呢。呃，也有可能说，我给你再卖一些。至于他怎么买，怎么卖啊？加盟这个 F 十六的这种生产啊，买全套设备呀、啊，受培训呐、啊，呃，但是这个生意呢，怎么说呢？我怎么觉得好像这是一个圈圈套了一个圈圈呢？嗯，呃，是不是这个
0: 环？一环套一环是吧、嗯？是不
1: 是被这个加盟连锁店欺诈？这个我觉
0: 得还有待于观察、啊。这这这这他们之间的事儿啊
1: ！啊，反正这个继续投入下去，还有更大的这种开销等着。我认为洛马公司这个挣钱是比较老练的，所以应该是稳赚不赔，旱涝保收。
0: 你看这种情况，我就刚才说嘛，从来就是买家没有卖家精嘛，是吧？欢迎大家继续回到我们的听世界啊！说到这个
1: 飞机的时候呢，我们刚才说的印度想要造这个机翼啊，我觉得这个也是提升制造业的一个很好的一个帮助啊啊，能够从小处入手，然后不断的在这个提升自己的这种制造业的能力，也是他一贯的这种风格。那么说到人家在造机翼呢，我们得给大家说一下自己造的东西啊！中国航空工业神鹰 F T C 2 0 0 0 G 首架外贸飞机呢是总装交付。这是我们这个贵飞公司呢，这个发布的这个消息啊，我们这个外贸飞机总装是进行了这种交付，而且呢，这个飞机呢是比较有趣的啊、呃。当然了，你放心，我们既然是外贸的飞机，肯定不是自用的。这个标它有一个非常鲜明的特征，就是多用途啊、呃，不光有强大的这种攻击能力啊，进去空中支援、战场折断、凌空轰炸、纵深打击，而且有比较强的这种空难性能。啊，空战中与这个战斗机对抗啊，打击低机动性能的这种无人机、直升机、运输机以及预警机，还有比较强的什么功能呢？就是教练功能，你可以满足现代飞机中级、高级啊，这个对抗训练、入门等等方面的这种培训，这个是没有问题的。而且，呃，它有比较强的夜视的这种功能。简而言之呢，这款飞机就是一机多用，非常符合。这个第三世界的朋友们呢，进行购买。这个飞机的这个除了这些之外，它的有一些飞行品质呢，还是要说一下的。啊。这个机动性能比较高啊，可靠性也很高。关键在于什么呢？消费比非常高。那大家也听到我们刚才说的，啊，既能干这个，也能干那个，并不是什么都不强，而是通用性能比较好啊。所以说呢，大家可以看啊，这个东西呢，将来会迎来新的这种外贸市场啊。这个里面呢，从航电集成到各个系统的设计，再到飞机后机身、机翼啊、油箱等等零组件，还有大部件的这种制造装配，呃，大量工作都有由优势的民企参与完成，质量呢可控，而且这个飞机的这个生产配套啊、呃、都非常的快啊、呃，所以说呢，以后我们这个有人机与无人机，国内市场与国际市场这种是进行并行发展的啊、呃，未来一段时间呢，我们也期待贵飞能够挣到不少小钱钱。啊，这是我们的一个期待，呃，说完呢，这个飞机制造呢，我们再说一个啊，这个跟有一些东西有关，同样是制造，但是呢，这种是属于生物制造，呃，以往的时候我们知道，有的时候这个珊瑚礁呢会退化，啊、呃，我们现在可以怎么办呢？可以在海底进行造林，呃，这是我们呃新的一种的这种种植珊瑚的一种方式。那么在海底工作呢，当然是困难重重，甚至充满危险，因为你还要需要减压等等一系列。那么这个如何在海底种植呢？大家可以看一下这个央视的《家园：生态多样性的中国》第一集里面，纪录片就展现了中国科学院南海海洋研究所呃张玉阳研究员和他的团队在海底种植珊瑚的这种场景。那么珊瑚系统的这个存在关系到海洋生态，也关系到五亿人的这种生活。我们肯定不能坐视它的这种消失。那么，在全球范围呢，已经有超过一半的珊瑚礁出现了严重的退化。那么，更严重的问题是，珊瑚礁的退化速度呢，在未来还会加快。如果人类不采取这个任何挽救措施，那么，依照现在的退化速度，珊瑚礁的生态系统极有可能在本世纪末就从地球上消失。所以说呢，我们绝对不能坐视它的消失，因为这个还关系到五亿人的这种生活。从大堡礁到西沙群岛，全世界的科学家们呢，都在。联合起来解决这场这个珊瑚的大危机，那么我们能否帮助珊瑚礁恢复呢？这个答案是肯定的，是能的。我们怎么去帮助珊瑚礁进行恢复呢？保护加人工修复，啊，这是我们现
0: 在能够用到的一种方式。所以呢，你看啊，以前大家说我要去海边游玩的时候，就考虑啊买一些这个纪念品，包括一些什么珊瑚礁啊，就是一些象征性的那些这个纪念品。但这些东西呢，我们觉得就是对于海洋的这个生态系统呢，实际上是一种这个破破坏啊啊对，一种呢我们要保护，就是
1: 通过去除消呃消除这个珊瑚礁退化的这种影响因素，比如说人类破坏，比如说污染，比如说过度捕捞啊、呃、敌害生物等等，那么让生物礁生态系统这种弹性的自我恢复。啊，大自然也有自一定的这种自我修复能力，只要人工不太干预。那么另外一类呢，就是人工干预，就是人工进行修复，通过人为的手段加速与辅助珊瑚礁生态系统的这种恢复。比如说，通过移植可以增加珊瑚的这种数量，培育珊瑚，改善珊瑚礁底的这种底质状况等等方法啊，也可以进行。那么在实际的操作之中呢，第一类方法更为重要。如果你不去除危险，珊瑚礁做再多的人工修复，它也是无法恢复的。所以说呢，这个大家要注意如何保护珊瑚礁生态，这也是摆在我们面前的一个问题。那么保护方面呢，呃，现在专家呢提出了一种方案，就是建立珊瑚礁保护区或者是国家公园，对关键区域呢进行严格的这种保护。我们看这个国际上呢有相应的这种做法，比如说澳洲的这个大堡礁啊，比如说这个美国夏威夷。都把珊瑚礁海域呢设立成国家公园，而且划分了不同的这种功能区，关键区域进行严格保护啊，部分区域对垂钓啊这些休闲渔业可以进行开放，你可以去钓鱼，但是呢，你不能下去去折腾啊。然而，即便如此，在全球变化的这种影响之下，大家会看到珊瑚礁白化啊,啊，包括这个海星的这种爆发，大家要注意啊，这个有一种海星是专门吃珊瑚虫的啊，这个呢也对珊瑚礁的这种发育非常不利。除此之外，珊瑚礁疾病仍然会造成不少珊瑚礁的这种退化。我国呢，在这方面起步是比较晚的，尤其是在保护区的规划管理方面呢，政策法规还没有跟上。呃，不过海南省呢，二零一七年已经开始实施《海南省珊瑚礁和砗磲保护规定》，把这个珊瑚礁的保护呢推进了一步，严禁对珊瑚礁和砗磲实施破坏行为。更重要的是，禁止这个珊瑚与砗磲制品的这种出售、购买、运输、携带和寄递
0: 的这种行为、啊。大家还记得不？我们前两天的节目呢，就还说到了砗磲吧？人工培育的这个砗磲，人工培育的啊、嗯
1: 。除了这些之外呢，还要注意有一点，就是珊瑚礁沿岸那个农药的使用啊，也是需要进行控制的，减少排污，降低珊瑚礁的这种过度捕捞啊。这一点呢，都是这些都是需要人们一步一步去做。呃，除此之外，还有一个比较难以做到，就是减少二氧化碳的这种排放，减缓这个变暖，降低珊瑚白化规模和频率。那么在修复的时候呢，我们呃，包括呃东南亚一些国家，从上个世纪末的时候啊，包括泰国呀，包括菲律宾，包括印度尼西亚，都开始了相应的这种尝试。呃，其实研究这个东西比较早的是美国、以色列还有日本啊，研究这个方面比较早。珊瑚它可以移植啊，移植的时候呢，需要有足够数量的这种珊瑚。那么严重退化的珊瑚礁呢，往往没有太多的这种珊瑚可以供采集。光依靠这个采集野外自然环境中的珊瑚呢，可能会对珊瑚礁的这个现有珊瑚造成破坏啊、呃。因此呢，这个就需要珊瑚的这种培育来增加珊瑚的数量。所以大家就会看到人工珊瑚的培育技术也相应登场。那么日本移植的这个柔枝鹿角珊瑚。生长至成体之后，在二零一五年的六月，啊、呃，曾经有这个放出大量珊瑚卵团的这个照片啊、呃，目前各国采用的这种珊瑚人工培植技术呢，有两大类，一个是利用珊瑚有性繁殖和无性繁殖的这种特点呢进行培育，呃，这是他们采取的这个种种方案。当然了，有一些。在莫名其妙的地方，如果说啊，它下一些珊瑚虫，想要把它发育成岛礁，明明是一个礁，它非要把它发展成一个岛的，那么海星莫名其妙的过去呢，跟我们也就没有什么关系了啊。也许这个怎么说呢，一物降一物吧，嗯，应该是这么说的。呃，我们在座的有哪些呢？大家非常关心的是我们南海珊瑚礁的这种相关修复和保护工作。呃，西沙珊瑚礁的状况其实也不容乐观。退化的这个珊瑚礁呢，自我恢复能力不足。那么渔业捕捞的这种压力呢，也没有完全消除。啊、呃，除此之外呢，还会受到一种海星的这种破坏。那么这十年之间呢，珊瑚礁的这种恢复速度一直比较慢。啊、呃，而且有些区域出现了部分退化、恢复、退化这种反复的这种现象。那么，为了修复我们西沙珊瑚礁的这种生态，从2009年之后。中科院南海海洋研究所的这种珊瑚生态学与珊瑚礁生物学学科组呢，就在西沙开始了这种珊瑚的培育与珊瑚移植技术的这种实验。呃，在二零一零年到二零一二年的这种三年间，我们对西沙的这种珊瑚进行了珊瑚幼体的这种培育，啊，获得了数万的珊瑚幼体，并且放归到西沙的这种珊瑚礁之上。不过呢，由于西沙群岛条件限制，在岛上开展这种珊瑚人工幼体培育。困难非常大，而且不容易扩大规模。呃，另外呢，我们进行相应的这种实验呢，呃，关键原因在哪儿呢？不在于说你这个培育不出来，而在于这个地方呢，它老是有台风啊、呃，每一年就几个台风直接影响到西沙海域。啊、呃，如果采用那个帕劳或者泰国等地区的这种方法呢，直接把这个珊瑚培育苗圃放置在海底，呃，你不用这种牢固的稳固方法的时候。一次台风
0: 就会把你所有成果付之东流，所以啊，这个珊瑚的，尤其珊瑚礁的这个恢复速度呢，也是非常缓慢的。这个就是需要呢，我们经常说的那句话，要保护环境，爱护环境，包括海洋的环境啊。啊，对，大家可以看
1: 啊，在这个顶上实验啊，有这种直径十八毫米的这种钢筋啊，你做出培育珊瑚虫的这种框架，一、嗯、并且用三十厘米长的铁钉把它钉在珊瑚礁盘上。仍然无法承受台风和海浪的袭击。台风过后，一半的铁架在海浪之中呢被连根拔起。那是台风的这威力是巨大的啊、嗯！所以说呢，这个还是要因地制宜啊，进行相应的这种呃繁殖和保护。